0: پاچوبم نکنید اینا بالاخره اشراف اطلاعاتی است که هر کشوری روی این ها داره بعدا فکر می‌کنن هیچکی اصلا نمی‌دونه رد اینا رو نمیزنه خبر نداره اینا مسیرشون چیه در واقع جریان مشخصش چجوریه <تصفح> <تصفح> این افراد می‌گفتن آقا ببینید سینمای بدون فحشا نمیشه این چیزی که امام گفته که ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم شما نمیتونید فحشا رو از سینما بدید فحشا. امام یه جمله داشت وقتی که وارد ایران شد رفت توی بهشت زرا در سخنرانی اولش در ایران و اونجا گفت که ما با تمدن مخالف نیستیم ما با سینما مخالف نیستیم ما با فحشا مخالف خب در ده سال اول انقلاب سینمای ایران یک سینمای سالم پاک روابط مناسب های قابل احترام که همه بتونن ببینن اما در دهه دوم بعد از اینکه لیبرال‌ها در ایران سر کار اومدن در دولت سازندگی و سپس در موج بعدیش هنگامی که دولت اصلاحات با اومدن سر کار مجددن سینما رو برگردوندن به سمت همون برمایه های فنش برمایه های... وقتی من با اینا مباحثی داشتم، مناظره‌هایی داشتم با عناصر فکری شد. میگفتم چرا این کارو میکنید؟ میگفتن ببین امکان نداره سینما بدون فحشا. مگر سینما مال آمریکا نیست؟ می گفتم خب چرا؟ میگفتن هالیوود آلوده است به فحشا. این نقطه‌ای که اینا میگفتن اون موقع این قبل از این جنبش میتو بود. خب ما از قبل خبر داشتیم. ما وضعیت اسفناک زندگی مرلین مانرو به عنوان سوپر استار سینمای دهه 1960 آمریکا که خودکشی کرد، اون موقع با کسایی مثل کلارد گیدر مثلا مثلا تونی کرتیس و سینماگرای مطرح اون موقع بازی میکرد ولی به قدری این زنده فساد کشیده شده بود و اعترافی که روانشناسا در یه فیلم مستندی که بی, بی سی پخش کرده بود بی, بی سی چهار که این دیگه مشکلات روحی روانیش به قدر زیاد شده بود که خودکشی کرد خب این معشوقه فاسد کندی بوده دیگه رئیس جمهور دموکرات آمریکا در دهه 1960 که خودش بعداً ترور شد از اون تا یک دختر فاسد یهودی مثل مثلا الیزابت تیلور تا برسه به امروز کیسی اسل که از دادگاه پاییزو پیرارسالش تا به امسال که این دادگاه استمرار پیدا کرده تا امروز حالا جانی دپو آمبر هرد از یه طرف پای ایلان ماسک در رابطش با یک زن شوهردار از طرف دیگه این کثافت کاریا خب این چیزا تو سینما بوده همیشه هم مطرح بوده ولی اون موقع مثلا 15 سال پیش در اواسط دهه 1180 در مناظره ها و مباحثی که با اینا و نکاتی که مطرح میشد غالبا این افراد میگفتن آقا ببینید سینمای بدون فحشا نمیشه این چیزی که امام گفته که ما با سینما مو مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم شما نمیتونید فحشا رو از سینما ببینید ما با سینما مخالف نیستیم ما با مرکز فحشا مخالفیم ما با رادیو مخالف نیستیم با اطراب مخالفیم هی hey, توجیه مخالف. میکردن خب این نگرش بود که زمینه رو فراهم میکرد که جامعه سینما امروز به جای رسیده باشه که بگن زن شوهردار توی سینما نمیتونه فیلم بازی کنه و زنانی داخل سینما میان مسابقه میکنن میگن فقط نقشو میدن به زنایی که شوهر نداشته باشن اینه که شما میبینید در بین اهالی سینما طلاق اینقدر بالاست این رو که شما میبینید در درون جامعه سینما روابط ناسالم اخلاقی روابط نابسامان این اینقدر گسترش کشور معارض ایران یعنی آمریکا که ناراحت بود ایران انقلاب کرده چنگش اومده بیرون اینا با سینما مخالف نیستن با فحشا مخالفن بعد برعکس عمل کرد کاری کرد سینما در ایران هم آلوده به فحشا بشه یه سری هم شدن عمله و پیاده نظام اینها و این کار رو جلو ببرن تا به یک سرانجام برسونن سینمای فحشا در قبل از انقلاب سینمایی بود که متاثر از انقلاب جنسی آمریکا در دهه 1950 در آمریکا یک انقلابی واقع شد به نام انقلاب جنسی حدود 70 سال پیش 10 سال پیش 10 سال پیش. 1960 وقتی انقلاب جنسی آمریکا خاتمه پیدا کرد، مثل خیلی های دیگه ای که به صورت جنبی آمد که ارزش خانواده زیر سوال بره، مرد و زن دیگه ماهیت پدر و مادر نداشته باشند، بلکه بیشتر از نقش پدری و مادری و مناسبات خانوادگی برای داشتن بچه و روابط اینچنینی بیشتر در ارتباط با هم مناسبات لذت جنسی مطرح باشه براشون. انقلاب جنسی که خاتمه پیدا کرد، موجی که باید این انقلاب جنسی رو به نتیجه میرسونند و به مرحله نهایی میرسونند در دهه‌ی 1960 مقوله بود به نام تابو شکنی که تابوهای شرعی در مسیحیت و کلیسا تابوهای اخلاقی و تابوهای عرفی جامعه آمریکا رو بشکنند بشکن درون دهه 40 و 50 در ایران و در ژاپن، کره جنوبی و در اروپا، آمریکا یا این انقلاب جنسی که انجام داده بودن رو روند تاب شکنی رو جهانی کردند. در ژاپن اصلا ماهیت فرهنگیش چیز دیگه‌ای بود، های اخلاقی دیگه‌ای وجود داشت. اونجا بومی کردن تابو رو تا 1980 یعنی تقریبا تا بلوش انقلاب ایران در طول 20 سال تابوشکنی رو به اوج خودش رسوندن و در کره جنوبی. در ایران هم همین اتفاق افتاد. هاشون رو کردیم بعد دیدیم اونجور امکانات نیست بعد اسفهان دیدیم اونجا اینقدر نمی شد بعد فکر کردیم شیراز, شیراز. شیراز. سارانجان جشن مونر شیراز در شهریور 1346 آغازه بکار کرد جشنی که قصد داشت پولی باشه میان فرهنگ شرق و قرد. اگه اجازه نمی دادیم می گفتن آزادی نیست اگه اجازه می دادیم می گفتن زیادی جلو رفتن دیگه بر اونایی که ایراد میگیرن میگیرن ایران به عنوان مهمترین پایگاهی که آمریکا در غرب آسیا داشت کاندیدای های انقلاب جنسه کسانی که قبل از انقلاب دوره نوجوانی رو گذرونده باشن خاطرشون از بخصوص در دهه 1340 و میژه در دهه 1350 78 سال قبل از انقلاب اسلام ایرانی که 35 میلیون جمعیت داشت موقعی که انقلاب شد 70 درصدش روستانشین بود بخش و عمده از جامعه روستایی بی سواد بود حالا در یک چنین شرایطی سینمای تابو شکن چیکار بهت می‌کرد 4 گونه اصلی داستانی داشت گونه اصلی داستانی اول که بیشتر حال و هوای اون روستایی بود و مردمی که از می میومدن شهر میرفتن سینما به اون فیلم علاقه داشتن قهربان داستان مردی بود با غیرت مرد زابی این چیزا برا من پول میشه اصلا چرا ماشینو رو بفوشی ماشالله هزار ماشالله عیال به هون کشنگی باید کارو چی؟ بارت خوب بشه مقصودم چیه پیر سک. مقصودم اینه که اون میتونه به کمک کنه اینه مرد یک زنی که ناسون بود دختر جوان بیگناهی که حالا منتظر بود این نامزدش که قهرمان فیلم هست بیاد باهاش ازدواج کنه حالا در همین اصنا یک مرد لمپن خشن به این دختر جوان تجاوز میکرد تای فیلم هندی جمع میشد که بالاخره قهرمان فیلم میومد و اون مرد جنایتکار عوضی رو میکشت و بالاخره با این خانم ازدواج میکرد و همه چیز به خیر رو کشید همون بونه یه بر برعکس بود به جای زن سالم زن فاسدی بود که این زن فاسد یک زن هرجایی بود و قهرمان فیلم عاشق این بود میخواست با این ازدواج کنه. حالا اینجا خط تلقیق شروع میشه. عادی کردن این که وقتی عاشق یه کسی شدی مهم نیست که این اصلا فاسد بوده و هر جایی بوده. هیچ تزمینی نیست که این بتونه زن خوبی باشه کسی که با هر مردی بوده حالا مگه میتونه راحت از اون کاراش دست برداره داره. این برای طبقه متوسط شهری بود. عادی سازی این که مهم نیست یه زن حالا هزار تا رابطه کزا داشته داخل اون فیلمو میگفتن زن خراب. یه کسی اومده عاشق این شده آقا بر همون گذشته خط بکشید اشکال نداره. مثلا بره زندگی شد. آخه مرد حسابی اونجور دادنه اونجور معنی خیلی بدی میده اگه میخوای کمکش کنین یه تاقه پارچه یه دستبند تلا یه گردم چه میدونم یکی از اینا های مثل اونایی دیگه نیست خبخ خب من بدبخ چون میدونم فرقداراب میکشم دیگه فیلم هایی مثل فریاد زیر آب در امتداد شب یا فیلم هایی مثل توتی که زنان فاسدی در یک خانه فساد جمع شده بودن حالا قهرمان فیلم که می اونجا این زن فاسدی که اونجا بود این مردی قهرمان فیلم بود این زن هر جایی داغون رو با خودش مثلا برداره از اینجا نجات دادهده و ببره و. گونه سهوان گونه زن کاباره ای بود که عشق مسلسیش بین رئیس کاباره و صاحب کاباره بود با قهرمان فیلم که میومد توی کاباره میاد یکی از خانم های زن که شوهر داشت شوهرشم کاباردار بود الان این یارو کابارداره الان توی آمریکا سکویم میاد دستگاه دولتی پهلوی دخالت کردن در زندگی اینا که گفتن جدا بشه که بیاد بره مثلا حالا ادعایی که خودشون میکنن بیاد بره مثلا با یه هنرپیشه سوپرستاره نمی دونم سلبریتی اون روز ابایل دهی 1150 ازدواج کنه این رابطه مسلسی بین یک کاواره دار که کاواره معروف تهرانو داشت و زنش که خواننده بود و یه ای که حالا او می‌خواست این خانوم رو بگیره بعد این خانوم رو از اون شوهر جدا می‌کردن می‌دادن به این این شد یک گونه سینمایی در خط داستانی افراد گوناگونشون از این فیلم‌ها بازی کردن تعدادش هم زیاد شد این گونه سوم این گونه شهر ما می‌کنه این حوثایی زود گذر زندگی آدمو به بباد میده آقای مدیر تو را از چشمای خودشم بیشتر دوست داره به منم بدی نکرده مردونگی نیست که مرد نمک بخوره و نمکتون بشکنه فکرهای بچمونه رو از تره بدر کن زن مدیر بشو اما مهم گونه چهارم بود گونه چهارم توسط دربار مستقیما هدایت می و پشت اون حرکت معاونت فرهنگی ساواک بود و خود دربار هدایت و حمایت ویژه می کردن. از طریق فرد معلوم الحال و مریضی به نام نصرت کریم دارن. فاطه کریمی یه فرد فاصله‌ای بود که با خط قرمزهای عرف، خط قرمزهای شرع و خط قرمزهای قانون بازی میکرد خط قرمزهای اخلاق. یعنی می‌اومد در یه فیلمش یه حکم اخلاقی، یه حکم شرعی، یه حکم فقهی، یک عرف و سنت جامعه رو می‌زش این رو به قول خودش جابجا جا میکرد تخریب می‌کرد، نه در نسبت با زندگی شهری، برای لایه های مذهبی کف جامعه و محیط‌های روستایی. فیلم‌های این فرد می ساخت و بغض مسلمونا رو علیه خودش و علیه حکومت فحرانی رقم میزد. فیلم هایی مثل فیلم محلل و خیره ساعت تا گفتم وقتی نام تو این خونه از من صدا نکنید یا انگشت صاحب مردتون رو بکنید تو دهنتون که صداتون شناخته نشه آها آها ماره کارگره خواهی ببینید مادر گفتیم شما خواهیتون یه روزه به من گفتیم زنه که خیانت کرد باید کشته زن نه دختر ننگ دختر ننگ دختر مال والدینه بله زنه میشه طلاق دارم موندن که بود موندن که بود من بودم این بسکورید آقا جان یک طلاقه یا سه طلاقه من نمیدونم خای که باید بچه کار کنه هفهش ده بیستی طلاقه من میدونستم خاهرم ب تو خانواده ای ما از این چیزها نبوده به بند پرسیدم یک تلاقه یا سه تلاقه ایشان فرمودن هفتش ده بیسی تلاقه با توی ما سلمان شدی که نه نا نا شما با کانون مهدگی شد دین ما قانون مهندل نید گرخن گروسی کن جل فقط مدخوری پر بیرانه یا؟ ای بیدار آدم 24 ساعت مسیحی بشه بعد دومرتومه مسلمون بشه آج آقا باید خانمو ببینه عربته بدونه ای با بیچادور آقا آقا حالا نامحنه بیچادور اثرش بیشتره و بیلباس اثر قطعی داره خدا, خدا مرگم آقا. این کارا یعنی چی؟ دنبک واسه چی؟ دکتر گفته. به خاک بسارن. آخه کار کنیم؟ قانون اینو میگه. این قانون درستی این قانون اول نیست. آ این قانون خداست، قانون خدا این عدالت. افخره الله بود. این در همون نیچه بود که ایالات متحده از شاه خواسته بود که در ایران انقلاب جنسی و مقوله تابو شکنی رو عملیاتی کنه. عملیاتی کنی. خدتی که در لزارت فرهنگ و هنر اون موقع در حوزه سینمایی داده می شد و حکومت پهلوی مستقبا دنبال می این گونه چهارم بود بعد از انقلاب اولین گونه ای که دیگه به شدت باش برخورد شد و کنار گذاشته شد این گونه بود اما دقیقاً از دهه اول دهه 80 به بعد مجدداً اون جریان دنبالچش حرکتشون رو شروع کردن یعنی همون سینمای نصرت کریمی و جریانی که گروهی که شک گرفتن از جوانایی که این کار انجام بدن اتفاقاً پسر خود نصرت کریمی هم در همین گروه میگنجد پسر خود نصرت کریمی هم در همین گروه می گوری که سال یه فیلم درست میکنن یا با پول امارات یا با پول قطر یا با پول سعودی یا با پول نمی‌دونم گروه‌های مسئله دار یهودی آمریکایی اروپایی یا با پول‌های مشکوک داخل ایران بعد فیلم رو برمی‌ذارن می‌برن توی کن اونجا عقد گشایی میکنن علیه اسلام و انقلاب بعدن فکر می‌کنن هیچ کی اصلاً نمی‌دونه رد اینار رو نمیزنه. خبر نداره اینا مسیرشون چیه در واقع جریان شمشون چجوریه خب این سینمای تابو شکن که در 1380 در بعد از 20 سال بعد از انقلاب دوباره زنده شد و راه نیمه تمام نسوت کریمی که توسط دربار پهلوی پشتیبانی میشد برای اینکه بتونه این تابو شکنی رو انجام بده مثل اون کاری که توی کره شد توی ژاپن شد توی اروپا شد و ادامه کاری که تو خود آمریکا در مسئله تابو شده بود این حرکت وقتی انجام شد سینماگرایی که بلند شدن اون در لبه خطوط قرمز اخلاقی و شرعی جلو برن حالا فیلمی درست کنن که یه مردی با زن شوهردار رابطه داره یا یه مردی به زنش تجاوز شده زن برچه دار شده بعد اینو تحمل کنه و موارد دیگه اینا رو باز زرافت بسازن با کفیت های این چنینی باید توی کن هی حلوه حلوه شو کنن هی hey, حلوه کنن این جمعی که این حرکت رو انجام میدن کلا روی هم رفته پ نفر نیستن اما اینا سینما ایران گروگان گرفتن سینما ایران که حدود 8 هزار نفر انناصرور اصلی داره و چند هزار نفر عناصر فرعی اینا کل سینما ایران گروگان گرفتن سینما جشواره ای دست یه جریانیه که فکر میکنه خیلی باثواده توی سینما فکر میکنه خیلی کار تکننییکی بالا تو با طور بابت بازی سیاسیت میبرن تو اون جشواره را, را میدن بدم ت لیست قرار میگیری شما که فیلم می فیلم نامه هاشون دزدی و کپیه. پشت پرده در فستیوال کن خود ژیل ژاکوب نبود. سرویس امنیت خارجی فرانسه بود که باید خط اپوزیسیونی علیه ایران در نظام برندازی رو انجام بده که دوتا کار میکرد داخل سفارت فرانسه در ایران هنرمنده و غزالی رو جمع میکردن نشان لژیون بهشون می‌دادند. روی بعضیا کار جدی میکردن اینا رو آماده می‌کردند و به خودشون چهره چهره‌زنی می‌کردند. شناسایی می‌کردند، می‌بردند. اونایی هم که می‌بردند اونجا بهشون جوایزی می‌دادند و مسئله دارشون میکردن تعجبم نکنید اینا بالاخره اشراف اطلاعاتی است که هر کشور روی این ها داره نکته جالبش سال 1988 سال 1988 به دلیل اینکه در اون ماجره فتنه 88 بسیاری از سینماگرا سمت میر حسین موسوی بودن و آلوده شدن به بازی های جنبش سیاسی چپ و بدونه که اصلا بدونن ماجرا چیست و شناخت سیاسی داشته باشن خودشونو آلوده کردن و درگیر این ماجراها شدن و بعضیشون از کشور خارج شدن و سفارت بعضی از این کشورها به بعضی از این سینماگرای جوان آمدن کارت اعتباری دادن و فیلمنامه این فیلمنامه رو بساز اینم کارت اعتباری پولش خب بعضیشون اومدن اینجا ساختن دیگه اون فیلم سینمایی تهران من فروش یعنی بعد از فتنه 88 اینا اومدن از اون گسست اجتماعی این سینماگر رو با جامعه استفاده کنن به اینا بگن آقا بیا این بساز مسئله دارش کنن طرف یه فیلم درست کنه علیه ایران و جمهوری اسلامی مجبور بشه از کشور بره بیرون دیگه بشه اپوزیسیون از بیرون هی hey, لگد بزنه به جامعه خودش خب یه تعدادی از این سینماگرها اومدن پیش من که آقا ما همین مشکل اون پیش اومده این فیلمنامه دادن به ما ما بسازیم اینم مالی مطرحش یکیش ساخته شد و قصر در رفت با کمک سفارت استرالیا بعضی از هنرپیشه هایی که داخل ایران بودند و این چیزها رو نمیدونستن گول خوردن زنان و مردانی که نمیدونستن اصلا فیلم ماجراش چیه بازی کردن بعد دیدن اصلا یه فیلم سیاسیه و خیلی فیلم عجیبیه خب بعد از تهران فروش. که تعداد فیلنامه‌هایی که سفارت 12 کشور اروپایی فرستاده بودند دست سینماگرا که اینا رو جذب این کارا کنن تعدادش زیاد شد خب دستا اطلاعاتی کشور متوجه این فاجعه شد که اینا قرار است سینماگرا رو مسئله دار کنن خراب کنن از کشور ببرن رو بر روبری این قضایا ایستاد و بعض از این سینماگرا رو از این بازار نجات دادن که خب خیلی از اون آقایون الان دارن تو بخش سالم سینما کار میکنن اوناشون که گردن کلفت سینما و هنر رو غیر زالک بیدن رفتن بیرون بعد رفتن دیدن بابا بیرون اصلا اینی که اینا فکرش میکنن نیست صد مدار که نیستن آدم امنیتی که نیستن که شناخت داشته باشن چه اتفاق داره میفته لذا هی از اونجا آرزوی این که کاش میتونستن یه روز دوباره برگردن ولی خب همه پلهای پشت سر خودشونو خراب گرده بودن خراب کرده بودن